I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer eh, 502. Och Anders sa precis att det var min tur att alltså välkommen. Vi har något slags system som jag inte riktigt är införstådd med. För jag vill minnas att jag hälsade välkommen förra veckan, för då sa jag Levi's, för det var 501. Och nu är det 502. Men, men, eh, det är väl kul för er att få höra min röst två gånger i rad, så här i inledningen. Eller vad säger du, mannen? Ja, men det tror jag verkligen att det är en ynnest. Jag, jag var och bastade igår, eh, och... och eh... Det, det börjar komma igång Det postpandemiska bastandet Jag är ju Får jag säga lite av en Bastuexpert i Stockholm En bastuprofil mm. jag, jag är ju med som ni vet I Tantobastun Och i Vintervikens bastu som heter Stockholm Sauna Och nu kommer också Sätrabastun Där jag kommer vara bastuvärd mm. Så några gånger i månaden kommer jag vara värd För den bastun Jag ska på utbildning där på söndag men efter pandemi i, i Bastun som är den som är bastad mest i, så har det varit väldigt speciella eh, pandemirestriktioner länge var det, det. Ett tag så var den helt stängd så fick man bara basta typ en i taget och sen så var det länge att man fick bara basta eh, familjevis så mm. att man inte skulle, man fick basta i sina hushåll liksom. Är det fortfarande eh, liksom, eh, vad ska man säga stigmatiserat att kalla det för bastuklubbar? Så man, man säger inte ja, att man är inte, en bastuklubb? Ja, jag vet inte om det... Alltså, det, det är väl fel associationer? Bara. Ja, men är det det fortfarande? Jag tänker att folk... Att, att vi har kommit så långt bort från Folk som är på 80-talet i alla fall. Ja. ja vi är ju uppväxta med bastuklubbar. Så att, men om du pratar med 90-talist så tror jag inte att de tänker annat än att det, De tänker nog det som... Liksom som Tantobasten eller Sätrabasten. En ja, bastuklubb. Exakt. Kan jag tänka mig. Mm. Men, men 80-talister och äldre... Då är ju Bastiklubb någonting där man har sex och gärna får HIV. Hur är liksom cruising-kulturen i de här bastuföreningarna som du är med i? Tanto och liksom, vad heter det? Sätra och, och där Nej, det är ju totalt förbjudet att cruisa. Det är det. Ja. Står det? Är man, det så ändå att det är så på agendan så att det står i olika, eh, alltså stipulerat i olika ordningsföreskrifter och sådär att cruising förbjudet? Sverker Åström gör sig inte icke. det, men vi har ju gått en slags värdegrundsutbildning som handlar om att man inte ska sexualisera folk och sådär. Nej. Och det är alltså, om man cruiser så blir det blir svårt att inte sexualisera då. Mm. Så att det är ingenting som vi håller på med. Alls. Ja, både bra och dåligt och beroende på vad man ja, får. Men, men efter då de olika pandemirestriktionerna så har det varit ganska förvånande. Precis som det med motionsloppen. Det här är ju någonting som är stora delar av mitt liv. Motionslopp som jag ju springer och jobbar med eh, delvis. Och sen också bastu som är 
de resterande 50% av mitt liv. Mm. Eh, det har inte kommit igång. Man tänkte att alla skulle vara helt svältfödda på det att träffas och basta och springa motionslopp så att det skulle vara liksom fullbokat. Men det har varit tvärtom att det har inte riktigt kommit igång. Det har varit mycket sämre deltagarantal eh, än tidigare eh, och motionslopp har svårt att locka folk och bastun brukar vara väldigt lätt att boka även på tider som förut kunde vara svåra. Mm-hmm. Eh, men igår för första gången sedan pandemin när jag skulle basta 15-17 till vill jag basta då var det fullt både i Tantobastun och i Stockholm Sauna Vinterviken. Mm-hmm. Eh, och Sätra har inte öppnat ännu eller? Nej, precis. Det ska utspelas lite värre så efter någon, någon vecka. Mm. Men sen, det, det, blev en, det var någon som hoppade av. Så att jag eh, kunde, lyckades knipa en plats i alla fall. Mm. Eh, men det, det tyder på tycker jag att vi verkligen har lämnat pandemin bakom oss nu. Och jag tror att motionsloppen, för nu Stockholm Halmaraton går i helgen. Mm. Eller gick i helgen för er som lyssnar. Och det har också varit väldigt gott deltagarantal. Jag tror det som krävs för att eh, det ska komma tillbaka det är att man att det blir fullt någon gång. Just med bastun. Om flera medlemmar i Tantebastun går in någon gång och bara helvete, jag kan inte basta när jag vill. Då kommer bokningstrycket gå upp. Då blir det mer attraktivt. Det måste vara lite begränsat. Samma med motionsstopp. Man måste någon gång gå in och bara fan att jag inte anmälde mig tidigare. Nu är det för sent. Jag får inte vara med på det här loppet. Ja, just då det. kommer man börja hänga på låset igen. Så det är det som krävs. Ja, det kanske är så. Och, men, det men, var... Ser du liksom fram emot det här eller tycker du att det har varit skönt att få vara lite ensam i motionsloppsspåren och bastuhällen? Nej, jag vill ju att det ska vara tryck på de här grejerna för mm. att jag... För att det är någonting som jag vill ska komma många till gagn ju. Ja. Och nu när vi kommer få en till bastu i Stockholm också har tre bastuar så känns det ju viktigt att trycket hålls uppe och att, så, att det blir, så att det blir tryck på stadsdelsförvaltningen också att ännu fler bastuar ska öppna. Det är på gång i flaten och sådär. Man Men vill det, att det ska komma kanske i Dreviken också. Så. Hur stor är risken tror du att det blir som med... <laughs> Gud, jag inte skulle prata om det här egentligen. Det blir en, en bonusspaning. Men hur stor är risken tror du att det här blir en... Uh... Eh, överetablering lik det som har hänt med eh, de här el- elskotrarna eller inte elskotrar, vad heter det, sådana här spar- elsparkcyklar eller skotrar kanske heter det. Att, det att det sen blir att, att kommunen måste gå in och börja reglera det här för att det ligger liksom det är bastar massa bastar överallt eh, bara slängs upp i partio minut och det liksom sköts inte överhuvudtaget och det uppstår ja, men jag tror att det finns, och... Jag tror att det finns en risk att för ofta så är det ju, alltså med Sätrabasten så är det ju att statsförvaltningen betalar typ allting, både drift och eh, inköp av bastu, eller leasing är det väl egentligen ganska mycket pengar, men, men det är, föreningen ska sköta om driften, och det krävs ju ändå rätt många bastusugna, generösa eldsjälar som ser till att hålla den levande, så att det är Hoppas jag verkligen att den ska göra. Det ska bli spännande just nu. blir lite Stockholms internt här. Men det ska bli spännande att se huruvida det här förändras nu när vi har ett maktskifte i Stockholm. Eh, när, de, eh, när det rödgröna blocket ja. eh, då... Eller röd, ja, gröna har ju redan varit, men det är grönblå. Men nu kommer det bli det rödgröna att ta över. Om de är liksom eh, ännu mer pro bastukulturen eller om det liksom att de kommer bromsa lite och säga stopp, stopp, stopp. Nu ska vi vi måste ha, ja, ja någonting. Ja, det ska bli kul. Mm. Det var ju ingen valfråga direkt. 
<laughs> Nej, man hörde alldeles för lite om Bastu Och det var ja. inga valaffischer som handlade om det Och jag tycker det, det är det viktigaste av allt Men igår var det spännande då För i den här fullsatta Bastun så var det en pappa Som hade med sig sin tvååring mm-hmm. Och det var tvååringens första Bastu ja. eh, Och det här var ju enormt intressant för mig Som mm. står i begrepp att snart börja ta med min son till Bastu ja. eh, Och... Eh, jag noterade då att pojken först inte ville basta. Vilket ju höll på, liksom, det höll på att bli katastrof för den här pappan. Att, för han kunde inte liksom tvinga honom. Men han väldigt skickligt entusiasmerade eh, pojken genom att ta in en stor vattenbalja mm-hmm. och vattenleksaker in i bastun. Mm-hmm. Med en ubåt och två stycken bilar. Ja. Och sen så fick pojken då leka med bilarna och eh, ubåten och... Eh, Bastuskopan mm-hmm. Och så fick han, fick han försöka med, han var, Jag tror han var nyss fylld Av två år ja. eh, Och han fick försöka träffa eh, Stenarna på kaminen Med vattnet från sin ubåt Och skvätta upp Vilket gjorde att det blev svinkul på honom det där. Uh-huh. Eh, jag, och, jag tycker pap- att det här är inte helt positivt Jag bara säger, jag bara slänger ut det direkt Ja, nej Alltså jag eh, har inget entydigt svar. Alltså det är ju väldigt positivt för den här pojkens bastupplevelse. Och jag tror det verkade som de som satt, det var en ganska fullsatt bastu, de som satt där tyckte att pojken var väldigt gullig. Mm. Eh, och pappan eh, lekte väldigt mycket då med den här pojken. Mm. Kastade vatten på sig själv så pojken började skratta och sånt där. Eh, och det här var ju t- två saker som jag tänkte då. Dels så var det ju att eh, Alltså mina barn gill, har ju gillat att basta jättemycket. Just nu gillar de det inte så mycket, men det har mest med kroppar att göra. Alltså de tycker framförallt att manskroppar är jätteobagliga. Mm. Men när de var små och vi började basta, då körde jag en helt annan approach som var så här, här inne måste man vara väldigt tyst. Här måste man Bibliotek. prata med små bokstäver. Ja, precis. Mm. Här ska man vara tyst och andaktsfull. Mm. Um, det var verkligen någonting som man gjorde på Det var liksom på de vuxnas planhalva men, men får jag fråga Var det även samma sak när ni bastade på maln och så? Eh, nej, då blev det ju såklart mycket mer uppsluppet Men mm. det var ju samtidigt inte så uppsluppet Så att vi lekte lekar och sånt där och det, var ju, och det var ju också så att jag verkligen försökte inskärpa att att jag inte ville springa in och ut hela tiden så fort de ville kyla av sig. Ja, men, men det, Utan det, det, att det, de fick gå ut själva mellan ja, varven och att jag kom ibland ut. Men det undrar jag, för att det, det, den här pojken, tvååringen, alltså min erfarenhet mm. av små barn i, i bastuar mm. äh, är ju att de alltså att det blir ju ett jävla korsdrag hela tiden för att de går in och ut i dörren. Och hur mm. skötte den här tvååringen det? Alltså han gick ju in och ut jättemycket men i en sån här fullsatt bastu så påverkar inte det så mycket för att det är ju en väldigt trafik i alla fall. Ja, så att, okay. Och temperaturen hölls konstant. Ja, okay. Men, ja, men det, var ju inte, det var ju inte ett galet spring utan han behövde väl han kunde ju köra fem minuters sessioner ändå. Så att ja. det, var, det var ingenting som Nej, okay. mm. påverkades skulle jag säga. Men, för det är nog det jag skulle blivit mest irriterad på. Alltså, ja. att, att, men om det inte påverkar det Alltså just den här leken och sånt Det hade jag kunnat ta men om det, för att... alltså, Jag blev inte irriterad alls Jag blev mest för 
beundrad. Någonting som jag skulle kunna bli irriterad på det är ju om man, om man hade behövt påverka sitt eget bastande. Typ. Så här, nu får vi inte hälla på vatten eller för han ska sitta där uppe. Eller någonting. Men han var ju där nere och han slängde på vatten så blev en väldigt varm och fuktig bastu. Liksom. Mm. Eh, men det som var fascinerande var att eh, alltså självförtroendet på något vis hos den här pappan att han tog sån plats med sitt föräldraskap. Och mm. också såklart att han att, att han genom det, genom att ta risken men menar, någon hade ju kunnat bli irriterad mm. eh, gjorde att pojken fick en fantastisk bastupplevelse. Mm. Eh, och, och jag har ju tagit väldigt stor plats liknande det han gjorde med mitt föräldraskap på typ så här mer kanske tunnelbanor. Alltså när barnen var små jag var så jävla stolt och när jag hade typ en dialog med dem så tyckte jag att, att resten av tunnel att, att jag vände mig till typ tanten som satt bredvid också för att jag nästan utgick från att hon skulle bli lika skärmad av mitt barn som jag blev. Just det. Och lite i den grejen körde han fast i en mycket tajtare miljö i bastun mm. samtidigt som han gjorde det med vattenleken. Just det. Eh, och jag, jag tror att jag... Du körde jag mer, kom... eh, vad ska man säga vän, Globen motsvarande och han körde mer intim krogshow. Ja, ja precis. Exakt. Mm. <laughs> och eh, framförallt så har jag liksom och det är väl för att pappa har alltså när jag växte upp, jag gillade ju verkligen bastu, men mm. det var de vuxnas planhalva. Alltså pappa mm. satt ju på högsta laven eh, och han eh, alltid med fötterna uppe på bänken alltså på laven, eh, med ryggen mot väggen och läste tidningen mm. och jag fick lite plats vid hans fotända och jag ville verkligen sitta där uppe och fast jag visste att snart kommer han kasta en skopa och då kommer det vara så jävla, jävla obagligt Men det är ändå mm. värt det för det är liksom så här man blir vuxen på något vis. Just det. Men då, måste jag säga, då var du inte två satt år. I... Nej, precis. Då var, det var väl från liksom fyra-fem års ålder kanske som jag sådana minnen. Eh, och när jag var två år så var jag förmodligen inte med. Men, ja, men det var ändå när du var fyra-fem. Har... Så tidigt alltså. Okej. Okay. Ja. ja. Mm. Men, men jag har liksom fört över det till mina barn att det här är något andaktsfullt och det är framförallt en vuxnas planhalva. Men det är inspirerande för mig att eh, Alltså jag, jag tror att jag kommer ta med mig kanske inte att jag kommer ta lika mycket plats med mitt föräldraskap, att jag kommer, att jag kommer delta i Adrians bastulek, men det där med leka med vatten och sitta där nere alltså jag tänker ju på min föräldraledighet den börjar ju snart jag vill ju verkligen basta med honom då Ja det är klart men det, det, alltså, det, 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 kom, alltså, det är lite skillnad på en nu kommer ju han vara nu ska vi se uh, om det är vid årsskiftet. Han, är för, han kommer att vara, vad blir det, nio månader eller någonting? Åtta. Mm. Ja, så att det, det kanske är lite att hålla på och liksom pusha det och försöka få honom att älska Bastun då. Uh, och speciellt... Jag vet inte. Alltså, John som hatar Bastu mer än någonting annat. Mm. Han gjorde ju tappra försök och var typ en gång i veckan, under några veckor i alla fall, tillsammans med, mm. med Nancy när hon var i den åldern. Och hon mm. gillade det mer än vad han gjorde i alla fall. Men jag, ja, alltså du, du får jag precis till, men jag, om jag var tant och gubbe och skulle sitta och basta och du mm. skulle komma hela tiden med en åtta, nio månaders, jag vet fan alltså. Du, jag tänker men, att du vad, kan... Vad är felet? Varför skulle det vara värre än en tvååring tänker du? Nej, jag vet inte. Om det blir för mycket liksom spring och för mycket liksom... Men varför skulle det bli spring? Nej, nej, om det inte blir det, om det inte är något problem sådär, så är det ju helt okej. Okay. Det är ju sådana såna liksom äldre bastumän som du som man är rädd för att man, man tar med, när man tar med barnet till en mixbastu då tänker man så att det kanske finns några trevliga kvinnor som blir bedårade mm. men sen så finns det säkert någon lite, lite sur farbror som ja, inte kommer bli lika imponerad med, med, med risk för att liksom äh, äh, jag vet inte vad den men jag, jag tror ju att äh, 
det finns en ganska stor andel av sådana som jag ändå i just bastusammanhang. Tror du det? Jag tror det. Men du brukar ju basta väldigt tidigt när du är lite ensam. Jag tänker att det kan vara liksom, du börjar lite, se till att du är på pass när du får vara lite själv och se ja, hur du utvecklar ja, det kan man ju göra. Och sen ja. så ser du om, om Adrian är en person som börjar gallskrika så fort hon är i basten, då kanske inte är så bra att Nej. göra det tillsammans med eh, massa andra i en full mixed bastu, utan då kanske, men om han verkar triva så har det ganska bra. Då kan du ju börja, det är nog mitt tips. Alltså börja mm. lite, eh, liksom träna lite på malna och sådana lugna miljöer där du får, där du får vara liksom lugn och ro och vänna in honom då känner han ju också att annars kanske pappa blir lite stressad och så känner han av det och så blir det lite märkligt och sådär Jag märker ju en stor skillnad mellan honom och Iris och Rut och det är att han älskar att bada Ja just det De tyckte det var rätt obehagligt, han mm. tycker det är det bästa som finns jag, jag börjar ju längta väldigt väldigt mycket efter föräldrigheten som rycker allt närmare mm. Det är ju typ tre månader kvar bara och jag har en lista här saker som jag längtar med, eller till Ja. Och då kan du tänka att du kan få berätta sen saker som du saknar med din föräldrighet Eller som du är glad att slippa ja. Ett, sova tillsammans på månaderna Alltså, alltså sova ut och sova morgon typ, Nej, jag tänkte på när, när Alltså nu har det ju varit så eftersom jag eh, arbetar Och barnen går i skolan Så går ju, det är rätt tidiga månader Nu, de senaste dagarna har Iris och Rut och jag gått upp vid sex Ja Ehm Medan Sara går upp ibland om, det, om Adrian är vaken Men ibland så vill han sova till liksom 8.30 Och då kan hon göra det På ett sätt mm. som man inte kan göra när man, alltså, Som inte kunde göra när vi hade Varför ledde med Iris men, Eller med Rut, men som man kunde göra med Iris Just det. Att låta barnets eh, Kroppsklocka Styra lite mer mm. ja, Alltså risken Väldigt där är mycket. att du blir besviken eh, Om det är så att Adrian börjar vakna vid fem istället Ja, det är, det är väldigt, väldigt stor risk För mm, det minns jag att det kunde hända mm. ja. eh, Två eh, Löpturer Med ja. Adrian i vagnen ja. Fy helvete vad mysigt Och också så här ur och skur liv eh, när, när Iris ser ut var små Då tyckte jag ju fortfarande att utevistelse Var någonting ganska obehagligt Som gav traumatiska barn och spinnen Nu tycker jag det bästa som finns mm. Springa omkring med så här springvagn Och äta sin lunch Ute över öppen eld Kanon. Side note här Jag tycker jag är lite rädd att jag har blivit Robert Bly Hans bok Järnhan som handlar om att det är så man blir man Och att det är liksom så här, Nu när jag har en pojke så måste jag Leva Robert Bly Järnhans livet Men det får jag bara ignorera Nej, jag tror du ska Inte grubbla så jävla mycket Jag tror du ska göra bara Nej. Mm. Och tre, öppna förskolan För i helvete var kul att träffa föräldrar Som gör det där, eh, kanske för första gången eh, Och eh, Små barn som leker tillsammans eh, Nu har jag, jag har inte träffat några Adrian tillsammans med några andra Jämnåriga bebis, så det ska bli skitkul Och jag, jag kan ju hela Barnvisikanon väldigt, väldigt bra nu Ja, just det Kalla Anka satt på en planka och liksom Ja, ja, ja men det här allt. är ju lite, det är lite som att du, eftersom det är så länge sedan du var föräldrar i det och du har blivit äldre, lugnare, mer mogen. Eh, och att det, ja, men det måste man ändå säga. Eh, och eh, att, det liksom, att du kan göra saker som du vill och du kan vara mer avslappnad så känns det som att eh, det kommer ju göra eh, susen, att du kommer ha kul liksom. Och du är verkligen mm. inne i alltså föräldrar det är ju liksom inte några stora förändringar i din tillvaro förutom då att du ska vara med honom men det är ju liksom inte så här Nej. oj som första gången när man är pappaledig att det är liksom det blir en sån otrolig skillnad mot ens vanliga liv på något sätt att det är verkligen så här det är då i alla fall jag kände att jag verkligen blev förälder. Mm. 
Ja, så att det kommer ju vara härligt att du verkligen kan njuta. Så att det där blev jag ju lite sugen på själv. Alltså den, mm. det som du beskrev. Öppna förskolan. Ja, eh, mm. ja, men verkligen allt det där. Jag tror att jag skulle ju omfamna föräldraheten mycket mer nu eh, än vad jag gjorde de två gångerna som jag gjort tidigare. Även om jag var, jag var lite bättre med Jojo än vad jag var med mannen. Men jag var ju fortfarande... Du, vill, du får utveckla det där mer sen när listan är färdig. Jaha, förlåt. Jag trodde du hade gjort tre. Fyra. Grejer. Sorry. Plaskdammarna kommer återigen bli hav. Eh, alltså det var ju eh, Innan man hade barn så Plastdammar var något som inte fanns ens Alltså man tänkte inte på dem Nej. Sen så när man fick barn eh, Jag minns att, att du och jag var på en plastdamm Som låg nära blås ut Som ju var liksom så här. barnen hade så kul där det var som ett, Plötsligt blev det som ett hav mm. Och sen blir barnen äldre och då blir de små Äckliga igen ja, just det. Nu kommer de återigen bli hav Och ja. så här tillvaron då Alltså saker som man går förbi Lekplatser också kommer förvandlas Ja. Eh, och, och en plaskdamm kommer vara liksom så här, Man kommer kunna lägga en timme där Och det kommer, man kommer kunna se det med barnens ögon Och inte alls tänka att det är äckligt Utan tänka att det är, att det är Typ Atlanten Fast, Det här är ju jättefin eh, punkt på listan Den är ju ashärlig och på alla sätt och vis Men jag vill bara säga att du kommer Alltså det kommer ju vara januari, februari, mars alltså... Jo jo men sen så kommer ju Maj, juni, juli Ja men det är, du ska, om du har överlevt liksom. Men jag måste säga just lekplatser De känner jag så här. Mm. Men Jojo tycker jag att lekplatser är härliga nu För att han springer runt och klättrar och har roligt Men lekplatser med mm. en sån här liten Det är inte min grej alltså Plaskdammar ja, det, tycker jag, det kan mm. vara lite kul Men lekdammar, när det är lekplatser När man liksom när de går runt och sen så... Uh, ay, gud, det tycker jag är tråkigt. Usch. Fem. Eh, och i kontrast till förra punkten då. Morgondopp. Det kan man göra på ett annat sätt nu eftersom vi bor vid vattnet. Det gjorde vi inte med de små barnen. Och eh, han verkar ju gilla att bada. Ja. Fy fan, vad trevligt. Jo, men det, jag, 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 återigen. Jag, vill bara, alltså, jag tycker att jag, jag saknar mer så här. Okej, okay, det är snöglop. Det är liksom januari, februari. Eh, du måste hitta bra cykelbanor och springa med tulevagnen. Om det ja. nu är tulevagn, det är bara, jag bara det, är det enda jag känner till. Det kanske är något annat mm. varumärke. <laughs> eh, och eh, liksom, du, alltså det här med eh, den typen av tillvaro, det är det du, ja, nej, det är det är du måste förbereda dig för. När mälaren är frusen och eh, det är väldigt dåligt barnvagnsunderlag överallt. Och så där. Risken är att det blir den här Barbarossa alltså när Hitler invaderade Ryssland och att det liksom är att de var klädda mer för någon slags sommarklimat och sen så bara, oj just det, det blev bister vinter. Att det är ja. din, dina förberedelser där liksom någon typ av försommar tillvaro mer än det som det faktiskt kommer vara. Sex. Eh, den här funkar väldigt bra även i januari, februari, mars. Mm. Tupplurar. Mm. Att, att ett av de här sovpassen sova tillsammans med sitt barn som är både eh, ladda batterierna och gos mm. i djurharmoni. Sju, laga mat med en typ ettåring drygt som precis har lärt sig gå men ha barnvakt till den. Ja, just det. Att ha en eh, stora syster med stor energi som eh, tar lite steam bort från det där. Mm. Eh, och åtta, sista punkten då Att vara Adrian-expert Att vara Adrians främsta uttolkare Att kunna hans minsta lilla skrik Och att vara så sådär eh, Följsam Så man märker hur rutinerna Successivt liksom ändras från vecka till vecka Och att hänga med på det Jag såg pappor på eh, två stycken pappor på tunnelbanan häromdagen med sådana ettåringar man såg att de var föräldralediga och då tänkte jag faktiskt på det, mm. jag tog en bild på dem också men den mm. blev så himla suddig och oskarp och konstig och jag ville liksom inte göra mer för att jag riskerade att liksom 
avslöja mig så att jag struntade i det och ja, så det blev ingen bild men jag tänkte i alla fall att där har vi Manna om ett tag nu var det ja, kanske men... tio år yngre men jag kunde ändå se dig framför mig <laughs> men berätta mer om det här som du berättade efter punkt tre vad var det punkt tre då? Nej, alltså du, du berättade om hur du, vad du saknar och vad du inte saknar. Eh, jag, alltså jag saknar ju inte till exempel lekplatser och jag saknar inte oceaner av tid eh, där man inte riktigt vet vad man ska göra. Men problemet är ju, jag har ju genomgått en typ av metamorfos sedan jag var föräldraledig sist. Alltså i och med mitt sammanbrott och min liksom medicinering och allt som har hänt i mitt liv och att det nu är... Jag, menar, jag är ju mycket bättre på att vara ensam och mycket bättre på att ta, ha det mysigt och ta hand om mig själv och sådär. Jag menar, du kommer ihåg bara att jag hade ångest när jag var i Båsta och skulle vara själv några dagar och inte visste vad jag skulle göra alltså, när jag skulle vara på den här tävlingsturneringen. Alltså, du vet, mm. jag menar, det är ganska svårt att, att göra det om man också ska vara, liksom, ta hand om ett barn om man har den typen av ångestnivå i grunden. Nu har ju inte jag det längre och känner mig mer liksom tillfreds och så, så att jag tror att jag skulle ha mycket roligare och omfamna det mycket mer då och göra allt det där, mer det där som du sa alltså hitta på saker, komma iväg liksom, gå ut i skogen och gå på öppna förskolan, jag skulle liksom föräldraledigheten skulle vara en oyster, alltså det var, jag skulle bara den skulle öppna upp sig för mig, jag skulle bara sluka den med hull och hår på ett annat sätt. på kanske att Föreslå till barn där hemma. För Bara för att, att det här föräldrar Nej, men däremot så känns det ju kul inför liksom, om man någon gång blir eh, far eller morförälder. Alltså det känns ju lite roligt. Uh. Jag såg faktiskt, det var ju helt fascinerande en, när jag, var, jag åkte rullskidor igår. Eh, och gjorde då, du? <laughs> så, ja. Jag slog, eh, jag åkte min längsta tur någonsin. Jag åkte 72 kilometer tror jag. Oj, eh, oj, oj. Och då såg jag en Det är ju fucking man... nästan ett vasalopp. Ja, då såg jag en man som var kanske i 75-årsåldern som sprang med en löparvagn. Ja, men du ser. Ja, det är ju fan goals om något. Det är ju goals. Att, ja, mm. jag har aldrig, aldrig hört talas om det eller sett det förut. Så det, det vill man ju verkligen kunna göra. Springa omkring med sitt barnbarn. Uh. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh, gud. Ja, men jag, jag tycker det skulle bli spännande att följa din föräldrighet. Jag tror att du kommer ha mm. otroligt mysigt. Du har rätt i det att det kanske inte kommer bli så jättemycket morgondopp i januari. Ja, det kan ju bli Eller som vaktdopp. Mm. Det blir, vad heter det han... Isguden holländska Wim Hof Wim Hof ja 
Vi måste ju nämna alltså det som alla går och tänker på. Mm. Det, det som är... Alltså det känns ju konstigt att, det, att vi nu har spelat in i 26 minuter ungefär och vi inte har pratat om alltså det stora som har hänt här i Sverige den senaste tiden. Jag pratar ju om alltså havsspyen. Såklart. Ja, <laughs> ja. Jag, jag låg och gjorde för första gången på kanske tio år armhävningar i morse och lyssnade ja. på eh, och inspirerade dig för jag har hört rykten om att du gör mycket armhävningar ja. eh, och då så var, kom vetenskapsnyheterna på och då följde jag ihop en liten hög i golvet för det var så jävla roligt när de pratade om att havsbian har skådats i Stockholm och ja. att det är en sjöpung. Nej, inte i Stockholm. Eh, det är ju på I Sverige. På, på ja, just det. Mm. Den är en, en sjöpung från Japan som mm. ser ut som slem typ. Ja. <laughs> det, det, man, man kan tänka alltså ja, det är viktigt då, att havsbyan då har kommit till Sverige och då är det viktigt att poängtera att havsbya det är alltså eh, bara någon slags eh, inofficiellt namn alltså den går egentligen mm. då under namnet <laughs> japansk sjöpung som ju är mm. eh, betydligt mer eh, vad ska man säga komilfo Eh, mm. Och det här är ju då en stor fara för hela ekosystemet. Det är liksom en, eh, någon slags eh, varelse som breder ut sig på sjöbottnarna och ser ut som en spya. Eh, det är ju liksom, alltså, där fan, undergången är ju nära. Det är otroligt. Ja. Det är otroligt ja. är det. Då var det dags för veckans pappautblick. Eh, en annan grej som har hänt Om vi ska ta lite pappautblick Vilket jag tycker vi ska göra Så är det eh, Att det är En eh, Det var en gråtande tvååring på en balkong Fem meter upp i luften som räddades Mitt i natten av en polis som fick alltså, klättra upp Längs fasaden för att ta hand om barnet eh, Tvåårig pojke alltså Och Den här pojken hade lämnats ensam hemma eh, Och pappan åtalade senare För framkallande av fara för annan För det var han som var Uh, ja, hemma var han ju inte Men det var han, han som var liksom uh, Vårdnadshavare så att säga uh, när... Det var då han hade lämnat barnet här ute Och sen stuckit hemifrån Ja, pappan förklarade sitt agerande med att han hade bara lämnat lägenheten 20 minuter För att hämna, mm. hämta en Han hade glömt en mobil hemma hos en polare uh, Så då skulle han då uh, Sticka och hämta den där uh, Och uh, då kunde han inte låsa balkongdörren uh, Men pojken hade aldrig tidigare öppnat den här balkongdörren Och brukade inte vakna på natten Men just den här natten och just vid det här tillfället Så hade alltså pojken då vaknat om natten Trots att han inte brukar göra det Och han hade öppnat balkongdörren Vilket han aldrig gjort tidigare Och då ställt sig på balkongen Och sen uppenbarligen lyckats stänga balkongen Och inte komma in igen Och sen gråtit och så hade polisen inte fått komma Och allt det här då hänt Då inom loppet av den 20-årsperioden Eftersom pappan sa det sig inte varit borta så länge Jävla oflax för pappan Jävla oflax, men det här, de har ju inte lyckats bevisa det här Så att han har ju då tycker att pappan Har visserligen visat stor oaktsamhet Men det är inte tillräckligt mycket Oaktsamhet för att kunna dömas Enligt det här åtalet då Så han har friats Och då är det ju jag, jag började, Det känns ju lite taskigt kanske Men jag började tänka på din pappa <laughs> ja För han brukade ju lämna dig när har ju berättat på olika hotell Och sådär när, när han skulle Ja men inte bara min pappa utan mina föräldrar Båda mina föräldrar Alltså jag för mig att Alltså jag för mig Att det var så att de Gick ner De bodde på Odengatan Alltså jag kan mina föräldrar Men att de gick ner och typ tog ett glas mm. När min storsyster Anna då går och sov Ja just det Ett snabbt glas då 
Men kanske en halvtimme Och när de, de hyrde någon skärgårdsställe varje sommar Enbeten ett, ett av hennes första minnen är att hon vaknade Och var ensam i världen Och inte hittade någon eh, Och då hade de tagit en kvällspromenad Så att de, de gjorde ofta det Att de lämnade sovande Det var ju före babywatch-tiden liksom Ja, just det. Eh, och jag tror inte, de är inte speciella på något sätt Alltså de är ju väldigt eh, kärleksfulla Och eh, omtänksamma föräldrar Så att det var nog ganska utbrett kan man tänka sig Och pappa lämnade ju mig på Hotel Victor i Göteborg mm. Jag var väl kanske, jag minns det tydligt Jag vet inte hur gammal jag var, kanske fyra om jag får gissa mm. Pappa åt middag på Viktors Viktor Wallenströms eh, Omsusade restaurang i Göteborg Det var ju Viktor Wallenström som låg bakom Det nya franska köket om du minns ja, Jag minns ju inte men jag minns ju Jag vet ju om det liksom Ja det var ju att man gjorde liksom Fransk mat fast på ett magert och modernt mm. 80-talsvis mm. Eh, Och pappa åt middag där Och sen så var det dags för mig att somna Så att han gick och la mig på hotellet och det var ju samma alltså det här var ju en hotellrestaurang så att eh, han kunde fortsätta med sina vänner och med Viktor och sådär tror jag man känner Viktor mm. eh, och jag eh, tyckte det var väldigt spännande med klockradion på rummet och pilla på den men då började den brusa mm. så jag inte kunde sova och då gick jag naken ner väldigt rådigt till hotellrestaurangen eh, mm. Och berättade det för pappa. Och alla tyckte att det var hysteriskt kul. Eftersom det var en väldigt fin tjusrestaurang. Att det kom ner en naken typ fyraåring. Alltså jag hade inte en tråd på kroppen. Eh, och jag var helt ogenerad. Men folk tyckte det var jättespeciellt. Men du pappa blev inte... Väldigt... Pappa blev inte åtalad för någon slags... Vad var det nu då? Absolut inte. Nej, de tyckte det var gulligaste. Alltså, nej, 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 nej. Alltså alla tyckte att det här var fullkomligt bedårande. Ja. Eh, hjärtknipande. Att, att han var så fin pappa som hade med mig på en tjänsteresa till exempel. Tyckte folk var jättesöt. Eh, och han kom och stängde av klockradion Och pustade mig på pannan Och sen så gick han väl ner till restaurangen igen eh, Så att, så att och, och, Det kan ju vara Alltså om det är så att pappan ljög Och hängde oss in på Ola ja, jag tänkte, vi, 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 Innan du fortsätter ja. med så tänker jag att Det är ja. det vi ska ställa oss frågan Det finns ju ja. två scenarier här Alltså antingen mm. har han gjort som det liksom han är dömd för Det vill säga mm. han har lämnat eh, Tvååringen hemma Uh, och sen mm. så uh, stuckit och hämtat mobiltelefonen hemma hos en polare och sen kommit hem och sen så har det här hänt. Det är ju ett scenario. Sen så det andra scenariot, det är ju ja, då vet vi inte riktigt vad som har hänt men fan vet vad som har hänt egentligen. Uh, han har stuckit uh, och barnet har legat och sovit. Alltså, vad, vad, vad tycker vi om det här? Liksom, alltså, vad, vad är ett, det här för, om vi ser det här första exemplet det som då inte är någon åksamhet. Är det okej okay att göra mm. det här? Är det okej okay att lämna man, fan jag har glömt min mobil Ungen ligger och sover Jag måste eh, sticka och hämta den eh. Jag tycker inte att det är okej okay. eh, Men jag tycker inte att det är Jättegraverande Om det är så här Att det är viktigt med den här telefonen eh, Alltså det är inte, det är inte på, som De som åkte in sen och lämnade sitt barn I så Nej. fall Utan Om det är så här Barnet sover djupt Det tar mig 20 minuter eh, så jag, jag skulle inte göra Jag skulle inte rekommendera att göra någon Om Sara gjorde det skulle jag klandra henne Men jag tycker liksom inte att det är Kanske ett ärende för SOS nej. Vad tycker alltså, du? Nej, alltså jag, jag liksom håller nog med om att det är så här. Att jag, jag vet ju Jag har ju till exempel Jag menar när Jojo har legat och sovit Nu är han ganska stor men han var yngre Kanske, i och för sig länge har vi haft Kajsa Tre år, ja men jag har ju ibland gått ut och kissat Kajsa liksom När han har sovit och sådär Ja och det har inte varit 20 minuter. Men så här, visst, jag har lämnat ett sovande barn. Det har jag gjort. Uh, men 
Ja, så att det här är väl så här, ja det här kan hända. Men jag tycker mycket det här ändå pekar lite grann på. Jag tycker det finns liksom frågetecken här kring det här med att han, all, att han aldrig öppnat balkongdörren. Och har han då, liksom, jag förstår inte, har han öppnat den och sen så stängt den utifrån och sen inte kunnat öppna den igen? Jag, först, jag tycker där finns det lite olika konstiga omständigheter som jag inte riktigt fattar. Mm. Eh, som jag tycker, och ifall det är så... Att pappan liksom har dragit iväg eh, på något sätt när barnet har sovit. Kanske gått hem till någon granne i porten bredvid och tagit ett, ett glas eller någonting. Då är det väl... Eh, det känns djupt lika, olämpligt. Då är det djupt olämpligt. Så att det, det är liksom ja. olämpligt. Ja, men det är olämpligt oavsett. Men, men ett, ett solklart fall för SOS ja, ja. om det är så att han var borta längre än 20 minuter och ja. om det. Men jag tror... Alltså det, där, det där första exemplet, det hade jag nog kunnat göra själv om det faktiskt är så. Men det är ju den här ja. som jag tycker känns märklig hela den omständigheten. Det är också två år, för jag menar det är ditt exempel med Jojo Kajsa, han var ju så pass stor så du kunde du förklara för honom. Jag minns att jag började sticka hemifrån länge för prick fyra år sedan. Ja. Eh, då var Iris åtta och Rut eh, sex och ett halvt. Men då, och då alltså att jag stack ut och sprang. Ja, just eh, och att jag berättade för dem kvällen innan att, eh, att jag, eh, jag jag sticker och springer klockan sju mm. och om ni vaknar då så kommer jag vara borta och kommer tillbaka klockan åtta. Men ja. eh, ni kanske kommer sova hela tiden. Typ. Ja. Uh, det... Då kunde man ju förklara för dem. Ja. Det, som, det är väl när man kan förklara. En tvååring är det extremt svårt att förklara någonting för. De har inget riktigt tidsperspektiv heller. Nej. Det, det, det men fyraåring kan du väl ändå säga att uh, jag kanske går ut med Kajsa. Men det är ju, men det är ju alltså om, om du inte förklarar för fyraåringen så kan ju det vara fruktansvärt obehagligt för den också. Ja. Att vakna. Och ja, att det ja och det är tomt. Jo, jag tyckte ja. att det var fruktansvärt obehagligt i morse. För att jag hörde plötsligt hur någon skrek i panik. Jag var själv, man hade dragit skolan eller jag hade dragit jobbet och jo, jag hade så morgon. Eh, för jag hörde ingenting, för jag stod på toaletten och borstade tänderna, men jag har ju sån eltandborste. Eh, och sen så bara hörde jag liksom i, mellan det här surrandet att någon skriker. Så bara stängde jag av eh, borsten och bara, hallå? Och då hade Jojo liksom vaknat upp och han sitter och kollar på nya säsongen av vad heter det här? Karate Kid eh, uppdateringen. Just det, k- eh, Kung Fu Kai. Ja, Cobra, Kai. Cobra, Cobra Kai. Kai. Cobra Kai. Ja. Eh, och liksom vaknade upp i någon som Cobra Kai psykos och bara, var är pappa? Han är inte här. Och så har jag inte svarat direkt. Så att, ja, det tyder ju på att han kanske skulle få panik om han vaknade nu när han är sju och ett halvt och sitter och kollar på tv och jag är inne på toaletten och han får panik. <laughs> eh, Orimlig panik ska jag säga. Annars kan man säga så här. Jag, jag tror inte den här pappan heller kommer vinna årets pappa. Nej, och jag behöver ju inte. Jag har ingenting att bevisa. Jag är ju redan årets pappa. Ja, precis. Det är ju snart tio års jubileum. Jag har ju varit årets då pappa. Du började lämna dina barn och ryckte ut med hundar och sådär. Jag har ju varit årets pappa lika länge som jag har varit pappapoddare. Min senaste vecka, jag har ju varit förkyld. Och jag har ju omfamnat min förkylning efter konstens regler. För den här gången så har det ju faktiskt så här att först var mannen förkyld och jag tog liksom lite ansvar från honom och var gullig. Han var hemma från skolan i fyra-fem dagar. Sen var Li mm. förkyld och var låg lite däckad och jag tog liksom ansvar för hem och barn och sådär och, och skötte mig på alla sätt och vis. Och sen fick jag liksom den här förkylningen. Ja, då hade du bäddat för... Ja, men då kände jag att nu jävlar kan jag vara förkyld. Och jag har spenderat den här förkylningen med att min fortfarande, alltså, jag kommer ju aldrig loss med min jävla läsplatta är fortfarande trasig. Jag måste ju fixa den. <laughs> uh, 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 så att då har jag binge-kollat 
alla säsonger av amerikanska The Office. Har du sett det någon gång, amerikanska The Office? Ja, lite grann. Mm. Inte allt. Ja, men jag har ju alltså sett från avsnitt 1 till avsnitt 9 och det är ju alltså... Uh, det, det är ju åtta år uh, ja. uh, Hur många timmar tv har du klämt? Nej, men det är alltså i, I snitt då 26-27 avsnitt per säsong Och de är 21 minuter långa och Det är ju som vissa som har hört av sig till oss här. Jag jobbar på ett lager Och nu ja. har jag lyssnat på 250 pappabotsavsnitt på två veckor så där. Precis så är det Och det har ju varit mm. alltså, en otrolig resa För att det är ju Det är ju en humorserie på många sätt men det är ju framförallt så är det ju så här relationsdrama och det är ju liksom alltså de balanserar ju så f- fint mellan humor och allvar och att man verkligen blir gripen och jag tycker att det är det är ju det här eh, förfrämligande alltså det här som eh, vad fan heter han nu dramatiken som bodde i Sverige också eh, tyska <laughs> skitsamma Uh, vet. Ja, jag, jag tappade också Ja, men vi, vi behöver inte haka upp oss på det Men det finns någonting i det här Jo, hum- Bertolt Brecht Ja, Bertolt Brecht ja. Det finns någonting mm. i den här humorn det här Som gör att man släpper garden För det är liksom mm. inte scener ut äktenskap Eller det är, liksom, det är ingenting som säger mig Att det här ska handla om Det här är något jobbigt som handlar om liksom, Äktenskap i kris eller relationer Utan det är liksom en humorserie Men sen så bakar de in så himla fint relationer på alla det sätt. Alltså det finns ju alla typer av. Det finns liksom lite olycklig kärlek, det finns liksom dejtande som inte kommer någon vart och sen finns det ju också eh, alltså huvudparet kan man väl säga, alltså Pam och Jim, alltså de som är liksom sekreteraren och säljaren som ju eh, i första säsongerna inte får varandra för att de är liksom eh, kära i varandra i omgångar och Pam ska gifta sig med en annan och sådana. Deras historia blir utvecklas ju till att de får ju varandra och gifter sig och får barn, men sen så är det ju blir det ju också hela det här att deras relation börjar liksom gå i stå och det börjar bli liksom lite slentrian och tråkigt så man får ju liksom hela från den första frälsken och första liksom stapplande stegen till att man ställs inför så här vad vill vi med våra liv är vi rätta för varandra det är liksom lite otrohetsgrejer på gång och så här till att det såklart blir någon slags katarsis och att de väljer varandra i slutändan Alltså otroligt starkt alltså. Så att om man har då Jag vet inte hur många Vad det kan vara då 20 ja, hur, hur, hur länge har du hållit på med det projektet nu då? Alltså n- n- När gick min padda sönder Det var ju när vi Eller min läsplatta Det var ju när vi var i skogen Var det, var det någon dryg Var det någon dryg, månad sen drygt då? Eh, så, sen så gick det väl någon vecka Ja men säg att jag har hållit på med Tre, fyra veckor då eh, mm. tre, tre och en halv vecka Och Så att om man har då liksom... Är Li med på tåget? Och kollar du på kvällarna? Li är verkligen inte med på tåget. Och jag, jag kollar lite hela tiden. Man mm. har ju... Alltså du vet, man har ju en hel jävla eh, nöjesindustri i fickan. <laughs> det är ju sjukt. Så jag, det har ju blivit istället för att liksom... Jag menar, istället för att läsa när jag lägger barnen och sådär. När Jojo håller på att somna eller någonting så sitter jag och kollar. Och sen så... Du vet, på lunchen när jag sitter och eh, käkar min fil här hemma så kollar jag på ett avsnitt och så där du vet att man man och det är 21 minuter också det är perfekt att trycka liksom lite hur som helst. Har du kollat på brittiska också? Det, men det är ju så tidigare men det är ju bara två mm. säsonger så det är ju inte alls samma ah, ja, ja. episka. Mm. Det är lite alltså brittiska The Office är ju lite samma som Faulty Towers att det liksom finns ju knappt några avsnitt egentligen när man väl nej. börjar kolla på det. Uh, nej men det, det är starkt Alltså och det är menar, Otroligt just att få de här uh, Ups and downsen Som det är att vara i en relation Och 
ja, nej, det är häftigt. Vad ska du göra nu då när det är färdigt? Jag måste väl pallra mig iväg men det är också jag, vet, jag är lite rädd att, att jag måste köpa ny att det inte går att laga den och då är det liksom det är typ 1600 spänn och det är liksom liv fyller år den här månaden. Det är mycket olika utgifter och skit så jag känner så här fan, ja, jag vet inte hur jag ska göra. Har du tänkt på procent? Uh, alltså det här är ju Li skickade ett sms till mig för hon det är hennes nya stil ju att hon eh, litar inte på någon att de ska fixa någonting så hon, hon ska ju åka dagen efter sin födelsedag så åker hon till Aten med några kompisar eh, och har en lång weekend mm. eh, Gud, så då har hon smsat mig och sagt så här, du behöver inte köpa någonting eh, eftersom det är det här och det här och jag bara fan vad skönt och sen så kom hon hem och det visade att det här var i världens ångest för henne och tyckte det var den mörkaste stunden i hennes liv när hon skickade det smset till mig för att det var så deppigt och det var liksom bottom low i våran relation att hon skickar ett sånt sms. Medan jag tyckte alltså min relation till födelsedaget är lite annorlunda än vad hon, hennes är. För mig var det bara så här, ja men det är väl en praktisk lösning. Liksom. Vänta, jag, jag, nu hängde jag kanske inte riktigt med dig. Hon skrev att det inte behövs fixas någonting. Ja men att jag inte behöver lägga liksom, massa pengar på en present eftersom hon nu tar liksom... Och då ville hon att du skulle svara till, men det är väl klart att det lägger pengar på en present. Ja men det var ju det som blev själva grejen sen. För sen hon kom hem och jag hade svarat så här och hon antydde då att det var så himla deppigt började de prata om det här och då började jag ju misstänka att det här var en fälla att det var liksom att, att det var att hon testade mig och ser liksom... list, listigt gillad fälla ja, alltså. att det var liksom att, något slags test det, men hon måste ju veta att det är din största dröm att slippa tänka på present henne ja det är också roligt i The Office För att där är det tvärtom Där är det liksom han som är jättebra på presenter Och hon är värdelös ja. Och jag känner igen mig så mycket i henne För det är ju också så här att Hon blir skitglad när hon får presenter av honom Men får ju också ångest för att hon är så dålig själv mm. Och det är ju lite så jag känner själv att det liksom är... Men berätta mer om Li-reaktionen Det var en fälla och vad sa hon då? Nej men att det var det, var det deppigaste smset Hon har skrivit hela sitt liv typ När hon liksom hade verkligen tänkt efter på det här att det blir liksom Christmas is cancelled uh, nu, för nu är vi liksom på den mörkaste platsen vi någonsin har varit i våra liv, att hon måste skriva ett sms där jag kan liksom, att jag inte behöver tänka så mycket på födelsedagspresenter uh, för att uh, uh, hon nu ska resa bort. Medan jag Vad sa du då? Nej men, nej, men, nej, men jag tyckte jag började om ursäkt, men då började jag ju prata om det här med fällan, att det var en fälla ja. liksom. Ja. Uh, och sen så gjorde jag notering att det här ska upp i parterapi nästa gång vi är där. Uh, för att det ska upp på bordet. Det här måste ja, men det är ju intressant. Det är ju inte, det är inte den rakaste kommunikationen av henne. Uh, nej, det är det ju inte. Men jag tror ju inte att hon... Jag, jag tror ju inte, alltså det är ju skämtsamt. Jag tror ju såklart inte att det var en fälla. Men däremot så tror jag att hon... Att det här är en sån stor grej för henne. Och när det är liksom... Och när mitt svar inte blir Alltså det är lite som att hon typ smsar mig Jag, bara, jag var på mammografi, jag har fått bröstcancer Och jag svarar så här, ah, ja det blir lite strålning då Och så eh, ja, lite sjukskriven Och sen så kör vi, kör vi på igen om två år typ eh, Lite så var väl hennes känsla Att jag kanske skulle så här Åh herregud älskling jag förstår Ja men vi kanske, jag skulle väl ha varit lite mer så eh, Tror jag Jag har hittat det bästa presenthacket nu kommer det låta som att det här är sponsrat Men det är 0% spons Hela avsnittet är ett sponsrat avsnitt Som har lett fram till det här <laughs> Ja, exakt mm. Mm. Nej, det, Jag har hittat, fan jag skulle vilja vara sponsrad om Däremot, jag har hört att de har varit med i någon mm. podd Någon gång Men det här brukar ju funka för dig Att du liksom slänger ut en sån här tråd i podden Och sen så någon, någon månad senare så är du sponsrad i något Ja, annat vi får forum. se Det är ett företag som heter Singular Society Det är svenskt Och deras affärsidé är att det är en medlemsklubb Där man kan shoppa Uh, och då kan man shoppa typ uh, sånt som man har i hemmet uh, Typ så här 
Tänk dig liksom det lyxigaste, lyxigaste eh, skärbrädan mm. eller eh, jättefina knivar och, eh, vad heter det? Eh, alltså bestick. Ja. Eh, eller jättesnygga kläder, bara så här den klinaste kashmirkepsen utan logga som du men, men jag känner faktiskt till Singular Society, men det är ja. jättebra att du eh, Ja, nej, men det här är ganska nytt för mig, jag började med det julas och då betalar man en avgift det är deras affärsidé, mm. att istället för att de tar, har marginal på grejerna som de säljer så säljer de det helt utan vinst och redovisar varför det kostar som det gör och det blir ju då sjukt mycket billigare än, van, än det skulle varit. Mm. Och sen betalar man en årsavgift. Jag minns inte om den är 500 eller 1000 eller någonting. Och så hittar man väldigt lätt. Fan vad det här låter som ett sponsorment. Det är mm. inte det. Eh, jag betalar glatt de här pengarna per år. Men, eh, ja, men 950 kostar det per år. Jag gick in här nu. Eh, och då, ja, men det är väldigt lätt att hitta presenter där. Mm. Till exempel till Sara i julklapp gav jag då besticksätt. För vi hade så här barnen tappar bort massa bestick typ tar upp dem på sitt rum och sen typ råkar slänga dem eller tar dem på utflykter och sånt där Va? plus att jag hade inte så snygga det sjukt, men jag köpte... jag barnen ja, jag köpte... tappar bort bestick det har aldrig talat <laughs> ja, men kanske, kanske Sara också eh, vi hade väldigt mycket omakande bestick men hur gör Sara när hon tappar bort bestick? hon har ju ingenting jag vet, att skylla på jag vet inte, vi hade bara väldigt omak och väldigt ont om bestick så jag köpte svin mycket bestick och sen så köpte jag en eh, jättefin eh, morgonrock i kashmir mm Eh, och så när man köper det så känner man sig som en vinnare för att det är så billigt så att man betalar årsavgiften istället. Just det. Ja, det är... eh, så det är svinbra. Mm. Det gör det mycket. Alltså, sen har ju, jag tror att Sara blev väldigt glad. Det kan ju vara så att, att det finns någon slags lager som jag inte känner till. Att, att hon har sagt till sina kompisar att det här var inte bra alls. Men jag tror att det var en succé. Det kändes väldigt mycket så. Jag kan ge Li ett medlemskap i Singular Society i Fälsöpsen. Det är liksom det oskärmiga sättet att göra det på. <laughs> ja, men det är tips. Alltså det är, jag tror att jag kommer köpa alla mina presenter därifrån. De, du vet, de har doftljus och till och med lite mat och skidkläder. Ja, ja, nu räcker allt. det. Vänta tills vi får ja. betalt nu så kan vi prata mer om det. <laughs> ja. <laughs> ja, det är sant. Ja, men så att, det, där ligger väl landet vad det gäller eh, eh, våran eh, relation. Men det, som sagt, det är alltid bra med nytt stoff att ha till terapeuten. Så att det liksom, man eh, fyller på den brasan. Hur ofta går ni dit? Eh, ja, men det är ju varje morgon. Nej, jag ska. Vi går väl dit, vad är det? Var fjärde vecka kanske har det väl varit nu? Eh, mm. ungefär. Mm. Eh, väldigt eh, bra tycker jag. Mm. Eh, så är det med det Men ja, Det är du... som att göra en podd lite grann Med parterapin att du, att du har så här Anteckningar som bara Det här, det här ska in, här har jag innehåll till parterapin Ja just det, ja, ja men lite så, så, Fast det som är skönt... så kör du en, en ingång Kring det Det som är skönt är ju att, att Jag inte behöver vara rolig Och att jag inte behöver prata, Nej, jag är ganska tyst alltså, jag, liksom, mm. jag säger saker uh, När jag liksom Alltså, så att säga. <laughs> du sitter och kollar på The Office Men du svarar när du blir tilltalad Ja men det är ganska skönt Med ett sammanhang där man inte behöver vara För hon tycker ju inte heller alltså, Det är klart att hon kan skratta åt mig när jag skämtar Men hon tycker ju att det är så här, ja, men nu, Att det är liksom eh, att, att mitt, Allt det här som du och jag Både du och jag sysslar med att dra in dig i det här också Alltså det här att man skämtar mm. om sig själv 
eh, och liksom eh, vad ska man säga tar udden av eventuell, eventuell kritik genom att självt föra upp den till ytan med att skratta och sådär är ju liksom avfärdar ju hon ganska kategoriskt som liksom, ja det där kan du sluta med bara eh, mm. för det funkar inte här så att, Sluta podda Ja, men i podden Skattat kan jag göra det jobb. Det är väl mm. jättebra Men i terapin är det inte lika bra Nej, just det. Så att det är ju... Och vad är vi nu då? För det jag frågade var Vad blir det för födelsepresent till uh, Hur går nej, det, tänker, det tänker jag verkligen inte säga För att vi lyssnar faktiskt ibland Så att det, det får ja, vi ta du, off du, mic Du har en plan eller? Ja, jag har en plan verkligen. Mm. Jag har en plan både för firandet och uh, presenten vad spännande. Ja, men ska vi se så då? Det tycker jag. Och nästa vecka så kör vi igen och då tycker jag att det är dags för dig att hälsa välkommen. Det känns som det viktigaste. Vi har tagit med ja, oss från dagens avsnitt. Ja, jag ska fila på en bra häl- välkomsthälsning mm. med god energi. Snyggt! Bra jobbat! Hej då! Ciao! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.